0: Hi, ihr hört Ostblock Kids. Dieser Podcast ist krank. Ich bin Anina, aka Drama Proofed. Ich bin Nika aka Nika Newfield. Heute wollen wir über Notaufnahmen sprechen. Wie
1: oft warst du denn schon in der Notaufnahme? Unzählige Male.
0: <lacht> Tatsächlich?
1: Ja. Oh, ich muss mal überlegen, ob ich zählen kann. Eins, zwei, drei. Sechs? Keine Ahnung, wie ich kann euch zählen. Ja.
0: Also bei mir sind es auch so um die zehnmal also gewesen. Also wir nehmen mal an, ich war zehnmal ja. in der Notaufnahme und davon war ich achtmal mit dem Krankenwagen abgeholt worden. Ah, krass. Ja.
1: Achtmal bist du Krankenwagen gefahren? Heftig. Mindestens. Schicksal. Wow. Ja. Weil du diese Anfälle hast?
0: Nicht nur wegen den Anfällen. Ich hatte, oh, so viele Sachen hatte ich schon, ne? wegen meinem Magen, weil man nicht wusste, was da los mhm. ist. Dann dachte man einmal, dass ich eine Blinddarmentzündung habe, ja, dabei ja. hatte ich Darmschmerzen und man mhm. weiß nicht warum. Aber ich wollte mir auch keine Zäpfchen geben lassen, <lacht> habe mich selbst entlassen, weil ich, ja, muss man dazu nichts mehr sagen mhm. Ich bin sehr eitel. Dann ist mal eine Ader in meiner Nase geplatzt. Und dann wurde ich von der Schule aus dem Krankenwagen abgeholt. Ah, dann habe ich mir in der Schule einmal meinen Kopf angeschlagen. <lacht> an, an einem offenen Fenster von unten. Habe mich gebückt, Dann bin ich hochgegangen. Heftig. Von an der Ecke. Ja, dann wusste ich auch nicht mehr, wo ich bin. Das war,
1: oh, das war schon okay. sehr
0: hart. Ja, dann wurde ich abgeholt vom Krankenwagen. Dann wegen meinen Anfällen... Also ganz viele unterschiedliche Sachen, ja.
1: Krass. Ich bin nur einmal Krankenwagen gefahren. Ja, das war ein Unfall, ne? Ja. Hat drei Stunden gedauert, bis der da war. Ja, das War, ist das war nicht so
0: gut. Ja, und ich reg mich immer auf, wenn der so 20 Minuten braucht.
1: <lacht> ja. Ja, aber ich meine, da waren andere Leute, die brauchten das dringend, ja, deswegen mhm. ist es okay. Ich finde immer alles lustig. Ich weiß nicht, was los ist mhm. mit mir. Wahrscheinlich ist das, damit ich nicht durchdrehe. Ja. Wahrscheinlich ist das wirklich so. Mein, mein Gehirn findet alles lustig, damit ich nicht alle Leute anstreie oder aus Versehen töte. <lacht> Ups. <lacht> Ups, noch einen getötet. <lacht> oh, sorry. Ja, Ich bin im Gefängnis, würde ich nicht lange machen. Ey. Auf jeden Fall. war Das war auch so richtig, richtig blöd. Wir saßen da nämlich dann auch noch Ewigkeiten in so Rollstühlen auf dem Gang rum. Ich habe dann, als wir rausgegangen sind, tatsächlich verstanden, wir saßen nicht in der richtigen Notaufnahme, sondern wir saßen halt auf der Station schon. Also es mhm. war schon ein kleines Upgrade, weil in dem Warteraum der Notaufnahme saßen ja noch andere Leute. Das mhm. habe ich gar nicht mitbekommen. Und ich war so ein bisschen wie betrunken. Also ich weiß nicht, vielleicht kennen das ein paar Leute, wenn man so unter Schock steht. Ich glaube, jeder reagiert da ein bisschen anders, aber... Mein Körper hat halt ziemlich, ziemlich viel Adrenalin ausgeschüttet und ich war halt effektiv einfach richtig, richtig dicht und ich habe eigentlich die ganze Zeit nach Schmerzmitteln gefragt, weil ich mir meinen Daumen selber eingerängt habe und ich halt gemerkt habe so, oh das fängt an weh zu tun und egal wer vorbeigekommen ist, ich so, haben sie Schmerzmittel für mich? Ich hab meinen Daumen eingerengt, so voll stolz auch. Und so nie war bis so aufgefallen, so, was ist los mit der Alten? Vielleicht mhm. müssen wir mal so ihren Kopf untersuchen, irgendwas mhm. stimmt da nicht. Auf jeden Fall war das ganz lustig, weil auf der Notaufnahme ist nämlich die ganze Zeit so eine demente Omi weggelaufen und die haben die ganze Zeit diese Omi gesucht. Das war
0: bei mir jetzt beim letzten Mal mit so einem Besoffenen so. Oh nein.
1: Was ja. hat der gemacht, ist der auch weggelaufen? Ja. Das kennt ich man, sie.
0: das übliche Spiel in der Unteraufnahme. <lacht> oh, Irgendjemand dement ist oder irgendein Besoffener ja. läuft weg.
1: Oh Gott, das war aber, Oh, jetzt sind wir wieder bei der letzten Folge, das war im Krankenhaus auch so, ich war ja auf der Neurologie und dann ist da auch ein Dementer weggelaufen abends tatsächlich. Ich mhm. saß im Aufenthaltsraum und habe telefoniert, Lange und dann sind die mal gucken gekommen, und der war halt weg über wirklich zwei Stunden oder so. Ja. Und dann war schon so: Gott, wir müssen die Polizei rufen. Und dann mhm. kam halt fünfmal jemand in den Aufenthaltsraum. Und dann hatten die Angst, dass der irgendwie nach Hause gefahren ist, nach Magdeburg oder so wohl. Und irgendwann nach zwei Stunden kam er dann wieder, er war in einem Pub. <lacht> oh, und das war, dann dachte ich so, oh, scheiße, passt mal auf eure Leute auf, das ist voll gefährlich. Mm. Vor allem, das Krankenhaus ist halt direkt neben dem Haupen oh. Und dann, dann dachte ich so, oh Gott, ey... Das ist nicht gut. Und der hatte auch sowas wie so eine Sitzwache, aber die war wohl kurz weg und dann hat er die Chance genutzt mhm. und ist weggelaufen.
0: Es gibt viele Wachen, also auch als ich in der Psychiatrie war, liefen da auch so Wachmenschen rum. Mhm. Und ich habe auch dann manchmal das Gefühl gehabt, ja, was wollen die machen? So.
1: Ja, aber du hast ja gesagt, du, du machst einfach nicht so gute Erfahrungen mit der Notaufnahme. ne? Nö. <lacht> Weil tatsächlich endest du ja, ich wusste nicht, dass du so oft in der Notaufnahme schon warst. Du endest aber in lass mich überlegen, 80 der Fälle nicht im Krankenhaus, wenn nicht mehr, oder? Ja,
0: also von den sagen wir mal achtmal, wo ich mit dem Krankenwagen abgeholt wurde, war ich einmal, nee, doch einmal oh. wurde ich dann da gelassen. Wow. Die zwei Male, wo ich im Krankenhaus lag, war ich selbst hingefahren, weil ich halt eine hatte. und du hattest
1: dann quasi den Termin.
0: Ja. Und dann haben die mich da halt über drei Tage gelassen. Mhm. Und das eine Mal, wo ich halt dringelassen wurde in der Psychiatrie, da hat auch meine Nachbarin für kämpfen müssen.
1: Die hätten dich sonst wieder weggeschickt? Ja. Krass. Ja. Also, ihr merkt, das ist nicht so leicht, wenn man ins Krankenhaus möchte.
0: Was heißt, möchte ich? Natürlich möchte ich nicht mein Leben im Krankenhaus verbringen, aber ich möchte einfach endlich diese Gewissheit haben, passt gerade voll gut, dass da ein Krankenwagen vorbeifährt, ey. Wir
1: sorgen für die Geräuschkulisse. Ich habe das nicht geschnitten. Ich habe extra jemanden angerufen. Nee, ich wohne neben der Feuerwehr. <lacht> ich glaube, Ärzte verstehen da auch oft was falsch. Ich habe das das letzte Mal im Krankenhaus auch mitgekriegt, dass die irgendwie denken, man hätte nichts Besseres zu tun, als sich da irgendwie an Ärzte zu wenden und es sich dahin zu setzen und zu sagen, hey, untersuch mich mal bitte, das ist ja nicht irgendwie ein Lebensinhalt oder so, aber es ist einfach wichtig, weil es stresst einen ja. Die sitzen dann vor einem und sagen einem, ja, sie müssen ihren Stress reduzieren und sie müssen das machen mhm. und effektiv glaube ich, die wissen gar nicht, dass der größte Stressfaktor in dem Moment vor einem sitzt und das ist <lacht> nämlich so wirklich unfassbar Wege Leute, also ich will gar nicht deren fachliche Kompetenz irgendwie in Frage stellen, aber die verstehen die Situation nicht. Ich bin das erste Mal mit wirklich diesen Bildern, die ich bearbeite, ich bearbeite ja, wie ich sehe, ins Krankenhaus gegangen. Auf Instagram, Und, drama -proofed. Folgt mir, liked meine Bilder, kommentiert, ich antworte. Lol. <lacht> <lacht> Hashtag Eigenwerbung. Auf jeden Fall... Dachte ich, das wäre gut, weil am Anfang haben die mir nicht geglaubt. Die haben gesagt: So, ja, nee, das kann nicht sein, so können sie nicht sehen. Dann habe ich versucht, das aufzumalen. Ich male wie eine Dreijährige, dann haben die mich ausgelacht. Und jetzt bin ich da mit meinen Bildern hingegangen und dann haben die mir gesagt: Nicht wortwörtlich, aber das haben sie ja toll gebastelt. Und ich dachte so: Erzähl das deinem scheiß Enkelkind. Hier muss niemand mein Ego streicheln, Ego mhm. ist okay. Es geht einfach darum, dass mir jemand hilft und dass mir jemand vernünftig hilft. Und wenn die das nicht machen wollen, dann muss ich nicht da sein. Ich habe nämlich Besseres zu tun. Und ich glaube, das verstehen die oft nicht, weil die denken, wenn da jemand hinkommt mit einer langen, langen Krankenakte, denken die, das ist so ein Hobby von einem. Mhm.
0: Nee, nicht nur das, sondern was mir auch ganz oft gesagt wurde, ist ja, warum sind sie hier? Wir sind eine Notaufnahme für Notfälle. Das habe ich so oft gehört und vor allem, wenn ich dann sage, wie lange ich schon diese Beschwerden habe, dann fragen sie mich, waren sie schon mal beim Hausarzt? Und dann denke ich mir, ey, wie oft soll ich noch zum Hausarzt gehen, der mir jedes Mal dasselbe sagt, von wegen, ja, keine Ahnung, irgendwie von wegen, hier Medikamente, hier, dies, hier, das. Und wenn das alles nicht hilft, ist doch klar, dass ich mich ans Krankenhaus wenden
1: möchte. Vor allem, wenn du akut bist und wenn du da sagst, wenn du da einen von diesen Anfällen hast und wenn du Krämpfe hast und wenn du nicht mehr kannst und wenn du beim letzten Mal zum Beispiel, du konntest nicht mehr sprechen, das heißt, du hattest wirklich neurologische Ausfälle, dann ist das ja wohl ein Notfall. Also sorry, musst du da tot umkippen, bevor dir jemand hilft. Das
0: dachte ich nämlich auch, weil ohne Scheiß, ich lag da zitternd in diesem Flur, auf diesem Bett. Ich konnte nicht reden, ich konnte gar nichts machen quasi. Ich konnte mich nicht mal selbst bewegen. Also ich konnte nicht aufstehen, ich konnte nicht selbst auf die Toilette gehen. Sogar dahin wurde ich mit dem Rollstuhl gefahren. Ja. Wobei die Pflegerin sich gewehrt hat, erst mal mich dorthin mit dem Rollstuhl hinzufahren. Und als sie dann mich endlich hingefahren hat und mich dort vor der Toilette so hingestellt hat und so gesagt ja, diese paar Meter schaffen sie wohl. Sie hatten mich, mich nicht mal irgendwie unterstützt beim Reingehen und auf die Toilette setzen. Sogar das musste ich halt alles alleine machen, obwohl ich halt eigentlich jeden Moment umkippen könnte, so wie es mir
1: ging. Ja, das Ach, verstehe ich nicht.
0: Ja, und im Endeffekt, am Ende des Abends wurde ich auch wieder nach Hause geschickt. Sie haben mich vier Stunden auf diesem Flur liegen gelassen und einfach nichts gemacht, bis auf Blut abgenommen. Aber das machen Sie ja mit jedem, weil die erstmal Blutbild checken müssen. Die verstehe ich vollkommen. Aber danach, nur weil das Blutbild sagt, dass alles okay ist, kann es ja trotzdem noch sein, dass irgendwo irgendwas
1: trotzdem nicht okay ist. Ja, vor allem werden da ja einfach ein paar Werte genommen. Das sind irgendwelche Standardwerte. Was da sonst noch abgeht, weiß man halt nicht. Und ja, es ist eine Notaufnahme. Und ja, die müssen jetzt erstmal ausschließen, dass da irgendwas ist... Lebensbedrohliches ist. Ja, genau. Und ich meine, du sitzt ja noch hier. Das heißt, im Endeffekt ist das ja auch gut. Aber... Ich meine, du warst ja nicht mal in der Lage, selber einen Krankenwagen zu rufen. Du hast das ja nicht alleine gemacht, ne?
0: Nee, ich wie gesagt, ich konnte nicht mal ein
1: Wort ohne zu stottern sagen. Ach Gott, ähm. Aber ich habe da auch so eine Geschichte. Und zwar, nachdem ich diesen Unfall hatte, wurden wir nach Hause geschickt. Also wir wurden da dann irgendwie gerönt. Das war ganz lustig. Das Erste, was der Arzt gemacht hat, ist auf meinen Daumenballen gedrückt. Der war halt ganz blau und angeschwollen mhm. Und dann bin ich ohnmächtig geworden. Krass. Und dann haben die halt so ein bisschen geguckt, so ein paar Sachen aufgeschrieben. Dann haben die einmal gerönt. Dabei bin ich auch ohnmächtig geworden, weil ich konnte nicht stehen. Dann haben die mich am... Ähm, Blutdruckmessgerät vergessen und irgendwann ein paar Stunden später musste dann unsere Chefin kommen und uns abholen aus Thüringen und hat mich und meine Arbeitskollegin dann nach Hause gefahren, die dann noch bei mir geschlafen hat und ich war so, ich habe dann so gefragt, ich wollte das halt nicht, aber ich konnte ja auch nicht nein sagen, mhm. weil wir, also das war halt so, das, das war, war halt so blöd. komische Situation eigentlich. Ja, die hat ja halt nicht in Berlin gewohnt und die ist immer extra aus Bremen gekommen, um dafür dieses Theater zu spielen. Und mir hat das eigentlich nicht gepasst, weil ich voll viel zu tun hatte an dem Abend noch. Und ich war so, willst du dir nicht ein Hotel nehmen? Und sie so, nee. Und ich so, hm, okay, ich wäre jetzt irgendwie gern alleine. Mhm. Naja. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann am nächsten Tag zum Hausarzt bin und da wurde dann auch nichts so richtig gemacht. So, mein Daumen wurde sich gekümmert. Und mhm. ich hatte dann aber extreme Schmerzen. Die ganze Zeit, mein ganzer Körper war ja schwarz. Mhm. Und dann bin ich in die Notaufnahme gegangen, weil ich habe mit meiner Mutter telefoniert und die ist auch Krankenschwester. Und die meinte so, nee, kann nicht sein. Geh mal in irgendeine Notaufnahme. Geht ja nicht. Und dann saß ich da neun Stunden verstehe ich auch weil ich bin kein ich bin kein Notfall in diesem Sinne weil mir ist das ja schon passiert und wurde dann tatsächlich auch nach Hause geschickt äh, mit nichts und dann haben sie mich auf die Psychosomatik geschickt und dann war also dann hatte ich da so einen Termin und dann war ich tatsächlich glaube ich, zwei Monate nach meinem Unfall war ich so eine Woche zur Diagnostik auf einer psychosomatischen Station und da fand ich das noch okay, weil ich dachte, die machen tatsächlich Diagnostik. Da haben wir so Spiele gespielt, wo wir uns einen Ball zugeworfen haben und unsere Namen gesagt haben und ich war ein bisschen verwirrt, weil ich dachte so, ich kann nicht laufen, mein Körper ist immer noch schwarz, er heilt nicht. Warum bin ich hier? Ich dachte, ich dachte, die kümmern sich darum. Mhm. Und da dachte ich auch so, Warum war ich hier neun Stunden und ich durfte mich nicht hinlegen? Ich hatte so Schmerzkrämpfe und sowas. Mhm. Und ja, in meinem Blut war natürlich nichts.
0: Natürlich nicht. Das ist so das beste Beispiel. Wie soll denn von einem Unfall, also die Schäden von einem Unfall, sieht man
1: doch nicht im Blut. Das, ja, das, das war halt auch so ein bisschen blöd, aber da wusste ich halt auch nicht, wo ich hingehen soll. Weil das Krankenhaus... ne? Hat dir nichts empfohlen, wo du hingehen kannst, oder? Genau, genau. Also, dieses Krankenhaus in Thüringen hätte mich effektiv da behalten müssen. Die hätten Trauma-CT machen müssen. Das wäre ein normales Prozedere, einfach weil wir mit 140 irgendwo gegengefahren sind. Das passiert eigentlich. Das haben sie nicht gemacht. Kann man nichts machen. Und dadurch, dass die das nicht gemacht haben, ist aber niemand anders mehr zuständig. Weil aber dann auch irgendwie kein Hausarzt, den ich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht hatte in Berlin. Ich bin also einfach zu irgendeinem Arzt gegangen und die waren so, oh ja, schwierig. <lacht> irgendwie da seine Finger im Spiel hatte, dachte ich, ja, dann muss ich halt einfach ins Krankenhaus gehen, weil mir tut ja alles weh und ich hatte Krämpfe und ich hatte aber auch krasse Rippenprellungen. Und ich glaube, jeder, der schon mal geprellte Rippen hat, weiß, dass das einfach verdammt nochmal tut und es dauert auch eine Weile. So Und ja, niemand kann da was machen, aber wo soll man hingehen? Das, das ist halt einfach scheiße. Und dann sitzt man da und denkt so, okay, neun Stunden, ich kann eigentlich nicht so lange sitzen. Und tatsächlich war es so, dass meine Mutter da dann sogar angerufen hat und gesagt hat, So passen Sie mal auf, meine Tochter, die kann nicht mehr, die kann nicht mehr sitzen, können Sie nicht irgendwas für die tun? Und die sind dann aber so, und da haben sie auch recht, da kommen halt Schlaganfälle rein, da kommen Herzinfarkte rein und da müssen die sich irgendwie drum kümmern. Und das sehe ich tatsächlich auch ein. Aber ich verstehe nicht, wie man bei dir, die ja offensichtlich eingeschränkt ist und die halt irgendwie zittert und die voll viele körperliche Symptome hat, wie man da einfach sagen kann, so, ach oh ja, nö.
0: Das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Wobei ich auch mal sagen muss, einmal bin ich dann zu Fuß da hingegangen, also mhm. ich bin selbst hingekommen und habe dann halt auch wieder gesagt, ich habe Schmerzen, ich weiß nicht wohin mit mir. Mhm. Da haben sie mich auch erstmal gefragt, und waren sie beim Arzt? Eine Million Mal, mhm. so das übliche Prozedere. Und dann haben die gesagt: Ja, hier gehen Sie mal zu dem Arzt. Da haben die mir eine Karte gegeben, fand ich auch voll cool von dem. Ja. Also dachte ich so: Wow, endlich Finally. mal. Finally! Ja, und dann bin ich da hingegangen. Und das ist, der Arzt war einfach voll, der hat keine neuen Patienten angenommen.
1: Ja, weil wir wahrscheinlich jeden geschickt haben, ne?
0: Ich habe keine Ahnung warum, ja. aber der hatte einfach keine freien Plätze für neuen Patienten dann frage ich mich, warum ist dieses Krankenhaus nicht so informiert, dass sie immer wissen, wo freie Plätze
1: sind. Weil es einfach zu viel Zeit kosten würde wahrscheinlich. Also weißt du, das ist zu viel Verwaltungsaufwand für die und dann ist einfach... Warum immer... haben die nicht
0: einfach so eine Internetseite, wo die das immer alles reinschreiben? Jetzt mal ganz im Ernst, wir haben das Internet und das macht uns alles so viel einfacher. Und Warum nutzen die diese Sachen einfach nicht?
1: Das wäre doch mal eine Idee, dass Ärzte, also so ein Portal oder irgendwas oder keine Ahnung, dass Ärzte quasi sagen, wenn sie voll sind und dann werden die da nicht mehr gelistet. Also Richtig. So wenigstens
0: so die Ärzte untereinander, weißt du, wie mhm. ich meine? Nicht mal, dass es öffentlich gemacht werden
1: soll. Ja, weil dann ein einfach einfach darauf zugreifen kann und dass man sagen kann, hier, das ist eine Liste, da können Sie hingehen, bitte wenden Sie sich dahin. Und dass man nicht einfach vor einer verschlossenen Tür steht wieder, weil das ist nämlich das nächste Problem. Man telefoniert richtig, richtig viele Ärzte ab, bevor man jemanden findet. Ja. Und es ist egal, ob man in Berlin wohnt oder auf dem Dorf, weil es ist überall knapp. Da haben wir ja in der letzten Folge auch schon drüber geredet. Nur weil man einen Arzt gefunden hat, heißt das noch lange nicht, dass der gut für einen ist. Richtig. Und da muss ich auch sagen, das war zwar keine Notaufnahme, aber wir sind hier ja, wir sind hier ja locker mit der Themenwahl. Ne? <lacht> da war ich bei einer Ärztin, da hatte ich so einen Termin und da hat sie zu mir gesagt, ja, passen Sie auf, Sie haben hier in Deutschland zwar freie Ärztewahl, aber an ihrer Stelle würde ich aufhören, zu Ärzten zu gehen und da meinte ich so, passen Sie mal auf. Ich habe meine Hausärztin seit 2017. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich die gefunden habe, aber ich bin seitdem da und die schickt mich hier gerade zu ihnen. Ich gehe nicht zu ihnen, weil ich das irgendwie lustig finde oder weil ich neue Ärzte kennenlernen will, <lacht> sondern einfach, weil die sagt so, hey, da ist irgendwas nicht in Ordnung und ich würde gerne rausfinden, was meine Kompetenzen als Internistin übersteigt es aber. Und deswegen gehe ich zu Fachärzten. Und wenn diese Fachärzte mich aber nicht untersuchen oder mich nicht ausreichend untersuchen, dann gehe ich halt zum nächsten Arzt. Und ja, es ist freier Arztwahl und ja, es ist eine sehr, sehr lange Liste, aber nichts davon ist meine Schuld. Und glauben Sie mir, wenn Sie in meiner Situation würden Sie zu noch mehr Ärzten rennen. Und hat es mich auch angeguckt wie ein Auto. Weil das sagt ihnen natürlich niemand. Klar. Und das finde ich halt schwierig. Weil ich irgendwie denke so, ey, da muss mal ein bisschen mehr drüber geredet werden. Nur weil nur weil du jetzt schon bei über 100 Ärzten warst in deinem Leben, heißt <lacht> das nicht, dass du ein Problem hast. <lacht> naja, über 100 waren es vielleicht nicht, aber das ist ist tatsächlich schwierig.
0: <lacht> ja, noch schwieriger wird es, wenn keiner von denen irgendwie was findet und dann sagen die Nächsten auch, ja, guck mal, bis jetzt hat es niemand gefunden, als ob ich dann was finde. Ja, dann hören aber, die automatisch gleich auf,
1: irgendwie was weiter zu suchen. Aber lustig, weil ich hatte ja letztens, aka heute, aber wir sind ja jetzt schon <lacht> später und wir nehmen ja alles voll frisch auf, <lacht> ähm, den Termin im Krankenhaus zu dem ich eigentlich nicht gehen wollte, weil ich habe ja ein kleines Problem mit Psychosomatikärzten, aber die war so nett, dass ich dachte, ich gehe da doch hin. Und die Psychosomatikärztin war die Einzige, die verstanden hat, dass irgendwas mit meinem Körper nicht stimmt. Und ich war so richtig verwirrt, weil ich so dachte so, hä? Die war halt echt so, okay, ich verstehe, hier ist sehr, sehr viel falsch gelaufen von Anfang an und ich verstehe auch, dass es nichts bringt, immer wieder die gleichen Nervenmessungen zu machen bei ihnen, weil da wird nichts bei rauskommen. Und es kann halt auch einfach sein, dass da nichts bei rauskommt, weil wir vielleicht medizinisch einfach nicht in der Lage sind, nachzuvollziehen, was da bei ihnen nicht funktioniert im Gehirn. Fakt ist aber, da funktioniert irgendwas nicht. Und das ist nicht, weil sie Angst haben vor Autofahren. Und dann dachte ich so, oh mein Gott.
0: Endlich mal jemand, der mich versteht.
1: Toll. <lacht> so.
0: Was bringt mir das jetzt aber?
1: Ja, sie versucht tatsächlich was zu regeln da und vielleicht bring, bringt mir das was, weil ich brauche ein bisschen vernünftige Arztbriefe. Mhm. Ich weiß nicht, ob ein Arztbrief von ihr konkret mir was bringt, aber vielleicht kann sie einen Arztbrief von einem Augenarzt besorgen beziehungsweise mir einen Termin machen bei einem Augenarzt, der einmal aufschreibt, was für Einschränkungen ich beim Sehen habe und mhm. das bringt mir dann was, ja. weil das hat bis jetzt niemand gemacht und alle... Immer noch nicht. Nein, Ach. nein, alle, alle weigern sich, weil sie sehen ja nichts. Mhm. Also sie sehen nichts in meinem MRT. Ich habe mir die Dinger selber noch nicht angeguckt. Mir schreibt so ein Mädchen auf Instagram, die tatsächlich und das finde ich richtig hart, die hat nach vier Jahren selber in ihrem Hirn MRT Zysten gefunden. Beziehungsweise glaube ich, dass die schon mal aufgeführt wurden, aber den Ärzten war es halt einfach egal und die sieht halt ähnlich wie ich, beziehungsweise hat ähnlich wie ich gesehen. Und jetzt wurden die rausoperiert und jetzt geht's ihr besser. Hey, das ist so krass. Seit wann muss jeder
0: Selbstarzt spielen, um mal eine Diagnose zu finden?
1: Ja, es ist halt schwierig. Und das habe ich bei diesem Aufenthalt wieder gemerkt. Es ist schwierig, wenn du nicht in deren Schubladen passt. Ich verstehe das. Also ich glaube, du musst, wenn du nicht wirklich nach Lehrbuch erkrankst, musst du wirklich jemanden finden, der Bock hat, sich damit zu beschäftigen. Und man muss da auch ein bisschen differenzieren, weil es sind nicht die Ärzte, die das irgendwie böse meinen und das geht nicht um dich persönlich. Es geht ein bisschen um das System. Ja. Auf es jeden geht Fall. darum, dass es auch Fließbandarbeit ist. Anders kann man das nicht sagen. Und da Nur ohne Fließmann. Genau. Und da passt es halt nicht rein, dass sich da mit Individuen beschäftigt wird, lange beschäftigt wird, was ich dann aber nicht verstehe. Ich war dann im Endeffekt vier Tage da, von denen zwei Tage etwas gemacht wurde. ein Tag saß ich rum und den vierten Tag habe ich alle genervt, dass ich entlassen werde, sonst wäre das nicht passiert, sonst wäre ich vielleicht das Wochenende noch da geblieben. Und ich dachte so, hä, das, das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil effektiv, ich habe davon nichts, ich bin nur genervt die ganze Zeit mhm. und äh, meine Krankenkasse gibt Geld für mich aus und die denken sich so, oh ja, sie, sie gehen ja jetzt so überstürzt und ich denke so, ihr macht ja nichts. Mhm. Also, warum? Man will natürlich
0: nicht urteilen, weil man weiß einfach nicht, wie es ist, Arzt zu sein. Aber andererseits wissen wir doch alle, wie es ist, Mensch zu sein.
1: Habe ich dir das erzählt? Nee, ich glaube, ich habe dir das nicht Was erzählt. Denn? Erzähl. Ich saß dann da und habe auf meine Ärztin gewartet und dann klopft es. Und dann fragt mich so jemand, und ich kann ja nicht gucken, mhm. so, Alina, erkennst du mich? Und ich so, hä? hä? Und dann war das ein alter Schulfreund von mir oh. als Arzt. Was? <lacht> ja. Und ich war so, okay. <lacht> Situation, mit der ich nicht umgehen will, mhm. weil, also, die Untersuchungen sind da schon gelaufen und die haben mich diskutiert in großer Runde und ich glaube, er denkt jetzt halt, ich bin verrückt. Ich... Aber das war, ja, es war ganz nett, weil wir haben uns halt nett unterhalten, so. Aber... Das war schon auch irgendwie so ein bisschen awkward, weil mhm. ich dachte so, okay, cool, der hat halt in Greifswald studiert und mhm. ich wusste nicht, dass er in Berlin ist. Mhm. Und das war dann so, ja, so eine Mischung aus Mitleid mhm. und ist ja nett dich wiederzusehen. Für mich ist es unter diesen Umständen immer nicht so nett, Leute wiederzusehen. Klar. Irgendwie war das ganz nett. Ich weiß nicht, man arbeitet ja so viel als Assistenzarzt. Ich mache mir jetzt wahrscheinlich wieder zu viel in den Kopf, weil die Ärztin, die ich dann tatsächlich hatte, war dann so, ja, und dann haben wir sie besprochen mit ganz vielen Leuten, mit allen Leuten. Und ich war so, oh, deswegen hat er so geguckt. Macht mhm. Sinn. <lacht> ja. Wenn man Ärzte kennt, dann, ich habe auch so zu ihm gesagt, ich hoffe, du bist ein guter Arzt. Mm. Ich mag keinen Arzt. Mm. Und der so, oh, ja, ich glaube, ich bin ein guter Arzt. Ist so gut. Da sage sie doch alle über sich. <lacht> ja. Man muss aber sagen, Notfall ist Auslegungssache. Und fühlt euch auf keinen Fall abgeschreckt, irgendwie einen Krankenwagen zu rufen. Also wenn ihr irgendwie denkt so, oh Gott, da braucht jetzt jemand einen Krankenwagen oder ihr selber braucht einen Krankenwagen oder irgendwas ruft halt einen Krankenwagen besser einmal zu viel als zu wenig. Ja. Aber, also, keine Ahnung, wenn ihr euch jetzt den Fuß stoßt oder so, ruft nicht den Krankenwagen. Also, das ist unangebracht. Ich hoffe, in der Schule bringt euch jemand bei, wann ihr den Krankenwagen rufen müsst. Ja, yeah.
0: dafür ist die Schule eigentlich da. Sollte sie da sein. Genauso wie Steuern und so, was ich auch bis heute noch nicht kann. Ja, okay. ich habe noch eins gute ähm, Geschichte. Gut. Und zwar, als ich diesen Anfall hatte, jetzt mhm. das letzte Mal, wurde ich vom Krankenwagen abgeholt und da kamen so zwei junge Menschen rein, ein Mädel und ein Typi mhm. Und das Mädel kam erstmal so in meine Wohnung und hab mich so gefragt, ist das deine Wohnung? <lacht> und ich mit meinem Stottern, ja. Und sie so, boah krass, voll schön hier. Und ich dachte mir so, schön, dass du dich mehr für meine Wohnung interessierst als für mich. Und dann das Beste noch, in meinem Treppenhaus hat voll lange so ein Rauchmelder gepiept, weil die Batterie leer war. Ne? Also immer so, piep. Piep. Ne? Und während sie mich runtergetragen haben, haben die einfach die ganze Zeit so darüber sich lustig gemacht, dass die ganze Zeit piepen, haben dieses Piepen nachgeäfft, was mich noch wütender gemacht hat. Ich war ja so schon richtig schlecht gelaunt, weil ich einfach nicht wusste, was mit mir los ist. Und dann tragen die mich runter und piepen dem Ding noch nach und ich dachte mir, mein Kopf platzt gleich. Also richtig dämlich auch schon wieder. Oh, ey. Richtig ich... unnötig einfach. Klar, verstehe ich, ist halt deren Job. Das ist genauso wie wenn ich in der Kita irgendwie mal so ein äh, Witz reiße, obwohl sich eben ein paar Meter weiter ein Kind gestoßen hat, wor worum sich aber gerade ein paar andere Erzieher kümmern. Ja, schon, aber... Man muss auch schon verstehen, dass es diesen Menschen hier gerade nicht gut geht und ihr seid gerade für diesen Menschen da und nicht für die Umgebung. Ihr könnt ja. von mir aus gerne, nachdem ihr mich dort abgelassen habt, über mich lästern, darüber reden, wie was für fettige Haare ich halt gerade hatte oder was für ein T-Shirt ich anhatte oder wie geil meine Wohnung eigentlich ist oder dass da halt gepiept hat. Das interessiert mich in dem Moment aber nicht, was ihr über meine Wohnung sagt oder... Was mir ja. generell über mich denkt, weil in dem Moment geht es mir scheiße und ich will einfach nur, dass mir geholfen wird. und Ich will einfach endlich raus mm. aus dem Leiden. Und in dem Moment finde ich persönlich ist es einfach unangebracht, zum Beispiel so ein Piepen nachzuäffen. Oh, das hat mich so
1: <lacht> Ja, aber generell, also ich finde, Nachäffen ist so, boah, das ist so, das bringt mich richtig auf die Palme, wenn irgendwer anfängt, irgendwas nachzuäffen, dann weiß ich so, oh, ja. weg. <lacht> danke. Okay, in diesem Sinne, wenn ihr uns mal sehen solltet, nicht nachelfen. <lacht> also, bis Sonntag. XOXO, Nika. Keep loving drama.